0: bientôt donc l'épisode euh, genre il faudrait voir avec Ben mais d'après ce que j'ai compris on va faire résumer Ligue des Champions faire euh, petit passage on va finir sur Barcelone c'est bien ça c'est ça oh oh c'est ça on fait Ligue des Champions puis Barcelone
1: c'est ça je te propose que tu fasses la journée de mardi et je fais la journée de, de mercredi on, on, on va vite euh, sur okay. le résumé quoi
0: en plus, on n'a pas, pas tout regardé.
1: Non, je pense que... T'as regardé
0: quoi toi, mardi et mercredi euh,
1: Mardi, euh, j'ai regardé euh, Chelsea à euh, 7000 mais il y a eu ce carton rouge qui a un peu tué le match. Et euh, mercredi, j'ai regardé Naples-Ajax, Barcelone-Inter la deuxième mi-temps et la première mi-temps de Marseille Sporting. Et toi
0: euh, Moi, euh, mardi, j'ai regardé City... Euh... Face bah, à bah, Copenhague City, après bon, je t'avoue que j'ai regardé 30 premières minutes attentivement, puis après quand j'ai vu qu'il y avait le carton rouge et tout, j'avais le truc en fond, mais je faisais un peu autre chose. Et après ouais. je regardais Paris Saint-Germain, Benfica. Ok. Euh, donc je commence avec la journée de mardi. Donc le premier match de la journée de mardi, c'était le Maccabi Haïfa face à la Juventus. C'est ça. Donc le euh, Maccabi Haïfa face à la Juventus, donc ça s'est fini sur une défaite 2-0 de la Juventus face au Maccabi Haïfa.
1: Ça pique pour la Juve qui va descendre en Europa League. Ouais,
0: après je me moque plus trop de l'Europa League ces derniers temps, j'ose plus.
1: <rire> euh, mais... Moi non plus. <rire> euh, puis après,
0: pour le même groupe, on a le match que j'ai regardé, donc c'est Paris-Saint-Germain-Benfica. Donc euh, comment t'expliquer bon, C'est un match, il n'y a eu que, que des buts sur penalty. Le deuxième pénalty pour Benfica, ben, au début je ne pensais pas qu'il s'y des pénalty parce que je pensais que c'était en dehors de la surface. Mais c'était bien dans la surface, donc euh, bon arbitrage et bonne var sur ce coup-là. Ah donc voilà. Après le, le problème, c'est que avec la Paris, genre honnêtement, genre, ce qui m'inquiète, c'est quand Messi est pas là, la cohésion entre Mbappé et Neymar est inexistante, quoi. Et Sarabia c'est une chèvre, quoi. les Paris sont presque Messi dépendants. Et, euh... et franchement, Paris ça fait peur. On te dit j'ai c'est trois des meilleurs attaquants du monde. Et que lorsqu'il y en a un des deux qui est pas là, un des trois qui n'est pas là, genre n'y plus, y a plus rien offensivement, c'est craignos, quoi.
1: Ah, mais il y a le, le pivot gang en, en attaque. Euh... Il se plaît pas, là, pour ça.
0: Ouais, il fait toujours des crises de, des crises de colère.
1: Hashtag pivot euh, game.
0: Donc, après, l'autre match 18h45, celui que j'ai regardé, c'était copenhague Manchester City. Tu l'as regardé, celui ou pas <rire> Non.
1: J'ai allumé non. le match, j'ai vu que City a pris un rouge et a raté un penalty J'ai arrêté, je me suis dit, ça va être de la merde, ça va finir sur un 0-0. Ouais. Bah,
0: le fait de, de jeu, on va dire qu'il y en a deux. C'est euh, d'abord, c'est Gomez qui, qui se fait exclure à la 30e sur une faute à la con, honnêtement, parce que là, c'est pas sûr qu'il marquait. Quand City face à Copenhague, il vaut mieux jouer à 11 contre 11 et perdre en zéro que faire ce genre de faute. Donc, là, on voit faute d'inexpérience. Et l'autre fait de jeu marquant, c'est euh, Marez qui fait euh, soirée cauchemardesse. D'ailleurs, il est sorti dès que Gomez s'est fait exclure. C'est euh, genre qui fait la main sur la passe qui donne à Rodri qui met d'ailleurs un but extraordinaire, franchement, à Rodrigo. Parce que maintenant il s'est rabaptisé Rodrigo, je sais pas pourquoi. Et. Ah. Euh, quoi Ah, je savais pas. Ouais, bah maintenant sur son maillot, c'est marqué Rodrigo et tout, donc, euh, donc voilà. Et après, Marrette qui rate aussi le pénalty, donc franchement, vraiment mauvaise soirée pour lui. J'espère qu'il va réussir à se remettre la tête à l'endroit rapidement. Et sinon, c'était match chiant. Hein. Genre, euh, City, ils ont réussi à tenir le ballon malgré le fait qu'ils avaient un joueur de moins. Mais franchement, un barbant de fou. Hein. Et d'ailleurs, choix fort de Guardiola, il n'a pas mis à l'ombre.
1: Donc voilà. Ok. Ouais, pour le faire reposer.
0: Ouais, je dis qu'avant la, la confrontation face à Liverpool.
1: Et ensuite, s'il n'y avait pas d'autres matchs Allô Simon Simon Nous ne t'entendons plus. Peut-être as tu un problème d'écouteur, de... Microphone, mais on, on t'entend plus.
0: Ouais, ça crache le truc. Est-ce que tu m'entends là ou pas
1: Ah, c'est bon. Tu m'entendais toi ou pas
0: euh, Non, mais je sais pas, j'ai quitté l'application d'un coup.
1: Ah, ok. Oula. Euh, ah, J'étais à pas... deux
0: avec le français qui a marqué.
1: C'est peut-être parce que tu étais plus sur ton ah. appli.
0: Ouais, je suis allé voir un message, et puis ça a fait ça.
1: Ah oui, c'est trop chiant. Et du coup, euh, euh, bah répète, parce qu'on t'a quitté nous après le truc de Haaland.
0: Ah ok, bah donc Dortmund-Séville,
1: un partout. Ok. Euh,
0: but de Bellingham et de Kwasi qui est français, donc je ne le savais pas. Ouais. Euh, mais voilà, donc match, honnêtement, je vu que le résumé. Genre beau but de Bellingham, Kwasi marche sur la tête, donc euh, franchement bien. Sur corner, je crois, ou sur franc, je sais plus. Okay. Euh, bon, ce résultat, ça qualifie d'office City pour euh, les huitièmes de finale.
1: Ouais, bon, c'était sûr.
0: Donc voilà, donc pas de grosse surprise. Après, euh, on va dire, je vais faire le groupe F, si ça te va, je finirai sur le groupe E, comme ça, tu pourras finir sur euh, Assez de chelsea Chaque sort, chaque ta... Fini tout, hein.
1: Chaque ouais. tout. Tout.
0: Euh, ta, Real. Euh, bon, Chaque ta, il va dominer tout le match. Il va ouais, marquer il... un but et 10 C'est ça mais physiquement, cette fois pour euh, ouais. égaliser à la 95e,
1: bon, bon il, 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 il... il s'est fait shooter, ouais,
0: ouais, il avait une sale tête d'ailleurs, waouh! Et euh, Leipzig, qui gagne face au Celtic Glasgow, donc le Real est qualifié, ok. Et euh... non, d'ailleurs, le Real n'est pas qualifié, j'ai une bêtise parce que le Shakhtar, ils ont 5 points, donc le Real n'est pas qualifié encore,
1: ok. Et puis
0: le dernier groupe, je n'ai pas vu les matchs non plus, mais AC Milan Chelsea et Dynamo Zagreb Salzbourg. Donc AC Milan Chelsea, ils ont gagné 2-0. Et Avec Dynamo un... Zagreb Salzbourg, c'est un partout. Et sur AC Milan Chelsea, ouais, je voulais juste dire, il euh, y a eu cette idée que maintenant, ils ne devaient plus mettre les doubles peines. Ouais. Et là, pour une très légère faute, c'est carton rouge et penalty. Donc bah... franchement, je trouve ça assez cruel.
1: Il y a faute, très clairement. Il empêche de tirer, il le déséquilibre. Mais tu vois, je me dis, ce n'est pas un tackle assassin qui. Parce ouais. que. La double la double le, le, la double sanction elle peut y être. Tu mets les tu mets un gros tac par derrière, les deux pieds décollés, euh, je sais pas au niveau du genou, des trucs comme ça. Il peut y avoir rouge et penalty. Mais là, oui, il le retient de l'épaule pour pas qu'il marque, certes, mais ça doit être jaune et penalty. Et là, ça tue le match. Parce que Milan du coup peut, peut rien faire pour revenir. Hein.
0: Ouais, je suis d'accord. Donc honnêtement, je trouve que sur ce coup, l'arbitre il a pas été bon. Ouais non. Euh, et puis ouais ça, 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 enfin, ça, ça retire de l'intérêt au match quoi, comme tu le dis
1: Ouais. Bon, très clairement moi j'ai coupé après, après le deuxième but de Chelsea je me suis dit bah Chelsea ils vont pas plus pousser et et euh... ils peuvent rien faire
0: en sachant qu'il était un peu malade c'est pour ça aussi que
1: j'ai tout regardé euh, je... je commençais à être malade mais je, je l'étais pas encore bien
0: ok donc, tu nous fais la, la journée de mercredi et on finit sur le Barça.
1: Allez. Euh, donc, la journée de mercredi, on. Ah, par contre, moi, ça ne va pas être dans l'ordre, les poules. Enfin, je vais essayer de le faire. Euh, bah, tout tout d'abord, le match de, de 18h45, Naples-Ajax, que tu as, as peut-être regardé. Ça s'est soldé sur T'as pas regardé. C'est soldé sur un, ah, un... un 4-2. Naples qui joue très très bien, honnêtement. L'Ajax qui a essayé de, de jouer un peu en contre-attaque, mais. C'était pas fameux, on voyait que Naples dominait largement. Ensuite, dans la même poule, c'est Liverpool qui a gagné 7-1, euh, alors qu'il y avait 1-1 à mi-temps. Donc, euh, très très beau score avec un, un record c'est le triplé de Mohamed Salah en 6 minutes. Euh... Il une grosse rentrée, apparemment. Hein. Ouais, c'est ça. Bah ouais, il a mis un triplé en 6 minutes, donc grosse rentrée. Ensuite, Atletico Bruges, 0-0 avec un carton rouge. Je pas regarder le match, mais c'était pas fameux. Euh, Bayer Leverkusen FC Porto 3-0 pour euh, le, FC, le FC Porto et ensuite euh, on a Tottenham-Francfort ça s'est soldé sur un 3-2 pour euh, Tottenham donc, qui est leader de son groupe et ensuite Marseille Sporting le Sporting qui a de nouvelles fois collectionné les cartons rouges face à cet Olympique de Marseille et avec deux cette fois-ci à l'allée, ils en avaient eu qu'un euh, par contre ils ont perdu 2-0 donc euh, toujours bien pour les clubs français face au club portugais et euh, dans la dernière poule, c'est pris ah, je veux juste revenir sur
0: un truc. Je pense que le club de Bruges est qualifié, par contre.
1: Ah Parce oui. Parce oui,
0: que sûr. de Madrid, ils sont à 4 points et. Bruges, non, mais c'est sûr. Points, ils sont qualifiés. Bruges,
1: ouais. ouais. Alors, on encaisse zéro en but. Hein.
0: Donc grosse défense, hein. peut-être que le Barça ouais. doit s'en inspirer.
1: <rire> bah si, s'ils veulent, on leur passe piqué et ils nous passent en défenseur. Franchement, et voilà.
0: <rire> ouais, ils vont kiffer.
1: Euh, et ensuite, donc, Pizzen, euh, Bayern Munich, a eu 4-2. Je pense que le, il y avait 4-0, mais le Bayern a dû relasser. Et ensuite, bah, on, on va en parler de ce match. C'est Barça Inter, ça s'est soldé sur un, un 3 partout. Et ça aurait pu être bien pire pour Barcelone.
0: Euh, ouais. Donc, euh, je commence.
1: Euh, ouais, bah, je, vais faire un petit. Tu m'avais envoyé plan. un
0: plan, donc on va suivre le plan, je suppose.
1: Ouais. Oh bah ouais. D'abord,
0: ça va être sur Xavi et la tactique.
1: Ouais. Bah, Toi, euh, je, vais, tiens, je, vais, je vais te poser les questions. Qu'est-ce que tu en penses de, de, de cette compo déjà de départ Donc, euh, le choix tactique, ce 4-3-3, enfin, cette compo avec ces joueurs-là, qui était la même face à, à l'allée et qui avait pas trop marché. On avait vu que la rentrée de Kessia avait fait beaucoup de bien à l'aller face à l'Inter, au match aller. et pourquoi on n'a pas vu un caissier ou un De titulaire directement face, au, face à l'Inter.
0: On va dire qu'il y a deux choses sur De Jong, je vais y revenir juste après. Euh, tout d'abord, il ne faut, il faut pas négliger le rôle des, euh, des blessures hein, dans, le, dans le jeu, parce qu'on perd quand même 4-3 de nos centraux. Euh, donc pas de Koundé, pas d'Aruyo, pas de Christensen, donc ça a limité les options tactiques de Shadi de en charnière centrale. Euh, par contre après il nous restait trois latéraux et j'ai pas compris pourquoi trois latéraux j'ai pas compris pourquoi il choisit le plus nul Alonso j'aurais préféré voir un Alba qui pouvait plus apporter offensivement ou un balde même aussi qui apportait plus offensivement qu'un Alonso en sachant qu'il fallait aller chercher une victoire
1: ouais.
0: donc de ce côté là j'ai pas trop compris euh... après tu m'as posé une question sur De Jong non plus je ne comprends pas le choix de Busquets on l'a dit il joue qu'une mi-temps Busquets à la mi-temps il fallait les faire sortir Quoi, la première mi-temps était plutôt pas mal euh, la seconde était franchement mauvaise, donc euh, pourquoi le faire jouer demi-temps Ou à la limite, tu fais l'inverse tu as ligne de Young, en sachant qu'il y a une blessure, mais tu ligne de Young et tu changes la Ligue busquets. Donc, euh, donc voilà. Après, sur Caissier, euh, je sais pas trop, parce que je pense que dans la stratégie de, euh, de Chavi, il fallait harceler très haut et récupérer les ballons extrêmement haut. Donc je sais pas trop si Caissier pouvait faire ça.
1: Ouais, t'as as Gavi pour faire ça, le truc que Gavi fait très bien, c'est que c'est un arnieux, Donc, on l'a vu, il défend très bien. Il harcèle les défenseurs. Il va chercher les ballons. Franchement, il gratte un nombre de ballons. C'est vraiment ouf. Le truc qui est dommage. Bah là, t'as la possession et à la création, euh... ah, c'est ouais, pas, ça, pas ça, ce Gavi, truc. quoi.
0: Euh, mais Caissie, je mettrais un autre point qu'on a mis dans le dans le plan. C'est euh, je crois que c'est moi qui l'ai mis et toi d'ailleurs tu l'as bien remis, tu m'as bien tiré, etc. C'est que Lewandowski, Il a marqué deux buts en fin de match. Parce que tu avais des piquets dans la surface, etc., qui occupaient les défenseurs. Donc, il ne pouvait pas être toujours deux sur les ventes de ski, avec un qui le tire un peu sans faire faute, etc., et l'autre qui dégage à chaque fois. Bah,
1: c'est ce que, ce que j'ai mis dit, dans. C'est un
0: caissier qui aurait pu rentrer dans la surface, apporter du poids, faire des mouvements, et laisser un peu les ventes de ski un peu tout seul. aurait pu être super intéressant.
1: Ouais. Ouais. bah c'est ce que j'ai mis. Ouais. Libérer les vents des trois centraux, parce que c'est vrai qu'on ne le voyait pas, il était transparent, mais il a trois centrales sur lui, qui le dé défendent dans. En en permanence et il pouvait quasiment rien faire euh, euh, tout seul quoi.
0: Donc voilà, après, et donc on... c'est vrai
1: que, que, que quelqu'un dans la surface l'aurait bien aidé un peu comme Barrella fait euh, du côté de l'Inter, on le voit très très haut Barrella ouais. et après tu voulais dire
0: et après je voulais revenir sur les remplacements parce que Xavi a genre, des pires timings pour les remplacements euh, genre il fait euh, par exemple là il fait rentrer euh, Bousquet il fait une énorme erreur et genre deux minutes après il fait rentrer De Jong tu vois euh, donc vraiment il faut revoir et peut-être plus ses anticiper les remplacements parce que ouais. là clairement il y a mauvais timing hein.
1: surtout qu'il en a cinq qui peut largement mieux les gérer euh, et qu'est-ce que tu penses euh, euh, bah, déjà, on, on va revenir après sur Busquets Piqué Alonso mais qu'est-ce que tu repenses de, des variations de jeu l'équipe en général tu sais, qui s'affole peut-être un peu trop tu vois noté, j'ai vu un, un, un manque de calme en, en général, un manque de mec qui met le pied sur le ballon et qui, qui ralentit un peu le jeu. Quoi.
0: Ouais, Moi, c'est un truc qui m'a impressionné avec City, c'est qu'en fait, Grilly, je l'ai vu dans, dans un rôle d'infériorité numérique, et genre, il n'est pas bon offensivement, mais par contre, il a un vrai rôle, c'est qu'il est capable de mettre le pied sur le ballon, de garder la balle, et de proposer des solutions, d'aller décrocher, etc., quand il faut vraiment calmer le jeu. Et ça, à Barcelone, on l'a pas, on l'a vu dans les zones de... les moments de stress à la toute fin, 95e, où en fait ça s'entrait de tout va, mais il n'y avait pas d'idée, c'était juste l'espoir fou que quelqu'un reprendrait. Et puis en plus, à la récupération, ça faisait des fautes à la con qui permettaient à Unala, bon, ça on en, on en parlera plus tard, mais qui mettait 50 ans à chaque fois à relancer. Donc euh, ce genre un peu d'inexpérience, et je disais inexpérience avec des joueurs de 25 ans, c'est dur de dire ça, mais, mais quand même, quoi. Genre tu ne peux pas aller faire faute dans la surface alors que tu aurais récupéré la balle une minute après. Je me souviens d'une faute dans la surface de l'Inter, genre de dos, je ne sais plus qui c'est qu'il a fait, juste en face, la Pédri qui aurait pris la balle. Quoi donc ouais. ça c'est pas possible et donc euh, t'as un empressement t'as du mal à stabiliser le jeu typiquement il euh, y a des moments où, y a, où tu vois qu'il y a un emballement de l'Inter ou toi t'as un emballement et puis derrière on prend un but en contre je crois que c'est euh, le dégagement de euh, le dernier but c'est Gosens je crois que c'est le dégagement de Donana qui est magnifique ouais euh, genre le truc c'est qu'à ce moment là genre on gérait la situation il y avait deux partout franchement le seul ah, truc oui. qu'il fallait attendre c'est attendre pour, avoir, euh, pour trouver la faille quoi mais ça on n'était pas capable
1: ah clairement et, pas.
0: Et le dernier truc, c'est qu'on a un détonateur. Euh, genre, sur le premier but, euh, c'est Raffina, qui fait un énorme effort, qui s'arrache avec Sergio Roberto, qui fait un super appel dans la surface, et puis après, ça fait but de Dembélé. Et sinon, c'est Dembélé le détonateur. Mais on va dire que Gavi et Pedri, ils ont énormément, énormément de mal à accélérer le rythme à un moment donné. Et d'ailleurs, on voit ça marche énormément. Quoi.
1: Surtout, surtout Gavi, je trouve. Mais ça, on va y revenir après. Parce que j'ai fait un point là-dessus sur... Euh
0: mais sur les variations de jeu c'était un peu l'idée des Sud-Africains c'est quand je regarde l'Argentine jouer à bon, la Coupe du Monde 2014 genre c'était chiant quoi genre ils menaient un zéro et puis tout d'un coup ils te ralentissaient le jeu mais genre incroyable quoi
1: ah oui bah c'est et... le, en fait, le but du milieu c'est c'est les maestros c'est ceux qui créent le tempo du match et donc s'ils ont envie d'accélérer bah ils peuvent, ils peuvent le faire par contre s'ils ont envie de mettre un tempo de merde et une cadence de merde ils sont libres de le faire. Et oui, j'ai aussi cette impression-là qu'ils ne sont pas capables de le faire au, au Barça, à l'heure actuelle.
0: Mais euh, ouais, donc ça, ça, on pourra revoir avec des joueurs, genre on en parlait, uh, Gundogan, etc., qui aurait pu
1: être intéressants. Ouais, mais ça, ça on va y revenir après parce que ouais, c'est important. Euh, ensuite, euh, Bousquet-Speak bah, Alonso, euh, comme dirait euh, les 30 mich ils préfèrent to tout dans Speak. Parce que là, c'est catastrophique. Hein.
0: Mais Piqué, le problème, c'est qu'on n'avait pas le choix. Mais Piqué, incroyable. J.P.M. sur le deuxième but, il lève ses bras pour dire tout va bien et il est hors-jeu.
1: Bah, le truc, c'est que tout va bien pour lui. Ouais, <rire> Mais il y a des mecs dans le dos. <rire> et le pire, c'est que c'est euh, Gavi qui vient de défendre sur, sur cette action, non
0: Ouais. Euh, Peut-être l'action juste avant, il vient de défendre Gavi. Il s'arrache oui. parce qu'Alonso avait fait une
1: bourde encore oui, et même il s'arrête encore après, mais je crois que quand c'est le tir de Barrella, je crois que c'est Gavi qui est sur Barrella pour essayer de le contrer. Alors que, on va rappeler la compo, on joue en 4-3-3 et que notre milieu défensif qui peut, entre guillemets, couvrir ses bousquettes. Couvrir ses bousquettes. Et qui est censé couvrir ses bousquettes. Là, j'ai l'impression que Gavi, il fait son rôle à la création, mais ça, on va y revenir aussi après. Et son rôle en 6. C'est compliqué, quoi. Ouais,
0: je suis tout à fait d'accord.
1: <rire> Mais oui, et puis et puis Bousquet, enfin c'est 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 honteux. Il y a il y a Carles Puyol qui avait dit hein, à un moment tu quand tu joues au Barça, tu dois te rendre compte que que tu es plus performant même si tu as le cœur et tout, tu et as l envie de jouer au Barça, à un moment ton corps est, te dit non et que que tu es plus performant. Alors là, c'est le cas quand tu vois sa transversale qui te rate et puis prend comprend le but derrière. Puis même ouais. sur... Euh, J'ai vu, tu sais, il y avait des... J'ai vu quatre images sur les buts où il n'est pas du tout en 6. <rire> il joue limite numéro 8 où... ou... Ouais. plus où... des d'attaquant. De... Ouais, ouais, voilà. Et il n'est jamais à sa place. Et quand il y a une contre-attaque, on prend l'eau. Et,
0: et ça vient à Il a là. un autre facteur que De Jong fait super bien et que lui ne fait pas en l'occurrence. C'est que putain, Moussquette, il reprend jamais. De Jong, il t'a fait des traversées. Je sais pas, le terrain de foot, ça fait combien 90 mètres
1: Ouais, ça doit être pas loin.
0: Ouais, mais bah, euh, de temps en temps, de Jong, il te remonte la balle sur 60-70 mètres un bon rythme, quoi, ça fait du bien. Au ouais. bon, Bousquet, il te fait ça sur 2 mètres, après, il est mort, hein.
1: Bah, c'est surtout que Bousquet, je le fais pas, fille. enfin Oui, c'est pas... Est, est temps est transversal,
0: comme tu dis, à la con, voilà.
1: Quand, quand c'est face à Palmas, quand c'est face au royaume vallée je veux bien que tu le mettes titulaire, mais là, c'est face à l'Inter, tu joues ta place en, en Europe... Euh... Enfin, tu ne peux plus te permettre, c'est pareil, les deux, tu ne peux pas te permettre de les avoir, il faut vraiment les virer. Euh, prochain, moi je disais, moi je voulais euh, un autre truc que l'air Messi, tu sais, je t'avais dit ça, je ouais. t'avais dit que je trouvais que c'était une bonne chose que, que le Barça perde Messi, parce qu'il fallait du renouvellement, et, euh, mais je voulais aussi que ces autres-là, partent aussi, parce que Messi, c'est le seul qui redorait un peu le blason de, de cette équipe médiocre qu'on a eue pendant 2-3 ans, là. Et je me suis dit, ah bah, Busquets, il va, ça, il va, il va partir, Piqué va partir, ça va faire du bien, euh, Alba, il va partir... Euh... Euh, Mats, euh, Marc-André Ter Stegen, il va partir parce qu'il n'était il était pas vraiment bon ces, ces dernières années je me suis dit tout cela, il va y avoir un renouveau Xavi il va arriver, il va faire un peu comme avait fait Pep Guardiola il, va, il, il avait viré Ronaldinho et eto ouais. je me suis dit bah, lui certes il le connaît mais il va avoir l'intelligence de le faire au final il ne l'a pas et voilà on, ça, nous coûte, ça nous coûte notre place en Ligue des Champions très clairement oui. On est juste parvenu sur Alonso. Bah, je, je comprends pas quand il y a, a Balde et Alba qui jouent quasiment tout le temps. Alonso joue jamais, juste en Champions League. Balde fait des prestations qui sont quand même plutôt assez correctes, surtout offensivement. Défensivement, je trouve qu'il est un peu trop frêle. Faudrait qu'il aille pousser au, au Bayern. Ouais. <rire> Mais sinon, il est très solide. Je comprends pas pourquoi tu mets pas Balde, qui est en confiance, qui est en rythme, et puis surtout. T'as la position face à cette équipe, donc tu peux prendre le risque de, de mettre Baldé. En plus, Baldé peut couvrir les deux centraux qui sont plutôt lents. Euh, J'ai vraiment pas compris le choix d'Alonso.
0: Puis en plus, euh... je sais pas si t'as vu, en première. Enfin, en premier, je crois que c'est en première en début de seconde. Putain, le mec, il tente des grands ponts, quoi. Oui, oui, il tente oui. des grands ponts devant sa surface, quoi. Non mais on
1: hallucine quoi. Il est pas en confiance, il tente des trucs. Bah déjà, je sais pas pourquoi on allait le chercher, et je comprends pas pourquoi c'est celui-là qui a sa place. J'aurais préféré voir une prestation catastrophique de Jordi Alba que cette prestation-là de, de Marcos Alonso.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh,
1: ensuite, il bon, y, y a quelques points positifs dans ce match, on va y revenir. J'ai parlé de Max, que je t'ai dit que ouais, j'en voulais plus qu'il était plus décisif et tout. Euh, ça, ça a bien changé. J'ai l'impression que cette année, il est très très impliqué. Ouais Franchement, il a fait un super match.
0: Honnêtement, il nous sauve le cul. J'ai pas regardé la fin du match, mais dimanche, apparemment, s il nous a sauvé le cul.
1: Dimanche, il nous a sauvé le cul aussi. Enfin, et là, euh, face à l'inter, il nous a fait 4-5 carrés où, où il peut y avoir but, surtout la grosse action à la fin où, où l'autre joue carrément perso. Mais enfin, il te sort des arrêts, même sur le corner, là, ou où, où la frappe de Chanaloglou, là, qui, qui partait de ouais. Lucarne. Ouf, honnêtement, il fait quand même trois arrêts hyper importants. Euh, je me dis que sans lui, les, le score aurait pu être bien pire. Ouais, même dans le
0: timing du match, on aurait pu prendre un but en première, etc. Ça aurait été franchement mauvais. Ouais, mais mais ça montre que dis... à quel point notre défense est mauvaise quand même, parce que si lui oui. fait des gros arrêts et on prend trois buts... Euh...
1: Ah oui parce que très clairement il n'est pas fautif sur les trois buts. Hein. Autant face au Bayern sa sortie mal maîtrisée, autant là je vois pas ce que je peux lui reprocher. Enfin, il te sauve le cul. Et d'ailleurs si il y a un infime espoir qu'on puisse rester en Champions League, c'est grâce à lui très clairement. Mais ça on y reviendra
0: à la fin je pense expliquer comment ça marche. Ouais ouais. Euh, après moi j'ai euh, je voudrais parler de Roberto parce que les de j'ai deux choses à dire en fait. Ouais, ouais vas-y. Roberto, il m'a énormément plu offensivement, genre c'est lui qui fait la passe Dembélé. il apporte énormément, en plus il est capable de laisser le côté à, à Rafinha, et lui repiquer au centre, il fait des récupérations hautes, etc. Après par contre, pour un joueur de 30 ans, il fait vraiment son âge, genre sur replacement défensif, peut-être qu'il est resté trop longtemps sur le terrain, mais sur replacement défensif et tout, il a beaucoup beaucoup de mal. On le voit, je crois que c'est sur le but à la 50 Enfin, enfin peut-être sur une occasion… Bon, il court à côté de l'attaquant, mais il va beaucoup, beaucoup plus doucement. Quoi. Et pourtant, on a l'impression ouais. qu'il s'arrache. Donc, il y a peut-être du travail physique, ou je sais pas, il n'est pas, pas en forme.
1: Xavi, bah, il avait parlé d'un 3-4-3. Honnêtement, un 3-4-3 n'aurait pas été dégueulasse, avec un, un Roberto et un une Défense à 3, peut-être, avec Eric Garcia-Piqué et Frenkie de Jong pour amener de la vitesse... Euh... Dans cette défense, il y a un milieu peut-être Pédri gavi ou Pédri essier enfin, tu vois, Je trouve qu'il y avait un truc quand même à faire. Et on parlait beaucoup du 3-4-3 qui devait évoluer contre l'Inter. Au final, ça ne s'est pas fait. J'aurais peut-être aimé plus le voir. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Mais
0: je pense qu'il s'est dit je vais pas tenter des trucs euh... -moi. Cette... cette année. Parce que... Euh... Parce qu'il n'est pas en confiance, il a plein de nouveaux joueurs, il n'a pas testé trop de systèmes techniques, tactiques, etc. Après, ça aurait pu être intéressant. Après, je sais pas trop parce que le fait est qu'on ait deux latéraux qui soient vraiment, euh, excuse-moi, deux ailiers qui soient particulièrement collés aux ailes. Euh, donc ça occupe ouais. les ailes, mais ça, ça, comment dire, ça pose le problème que de l'autre équipe, ils vont mettre du monde aussi sur sur les côtés. On a vu Di Marco et Dumfries. Donc, ça veut dire que sinon, on n'a personne pour couvrir les côtés. Euh, en sachant que Dembélé, à le travail défensif, il est fait. Mais parfois, ils sont un peu maladroits. Ça peut faire très, très mal aussi. Et tous nos buts, ils viennent de, de transversal. Ouais, mais Donc, je sais pas si dégager les côtés. était.
1: Tu peux, après, en, en repli défensif, tu peux demander à un… Si Roberto, il est très, très haut sur, sur le terrain, tu peux dire à Baldé, bah recule un peu pour ne pas créer ce déséquilibre. Et tu peux mettre un De Jong, défenseur droit, qui, qui peut cavaler et, et courir vite. Ou à l'inverse, euh, Baldé qui monte un peu plus et Roberto qui descend un peu plus, tu vois, ça peut se faire ça. Ouais, ouais, très bien. Pardon. Enfin, c'est l'idée quoi. Mais ouais, sinon, Roberto, officiellement, il, il a porté pas mal, c'est vrai que il a pas été trop dégueu. Euh, donc, et les Vandoski. Voilà.
0: Coup... Euh, <rire> et sur les vandoski, j'avais deux points à faire. Ouais. Euh, bon, on va dire que jusqu'à 80ème il fait franchement un mauvais match hein. il a deux-trois grosses occasions dont une reprise de volée il rate. rat euh, donc assez déçu de ce côté là après c'est toujours le même problème avec Lewandowski c'est que c'est tellement notre seul moyen quasiment marquer, mais on reviendra après pour des raisons tactiques ouais. que ouais. dès qu'il n'est pas là euh, dès est... tout le monde le marque en fait et donc le pauvre il fait le table dans le sens où comme Messi il occupe bien les défenseurs mais si les autres ils n'en profitent pas ça ne sert à rien c'est ouais, bah, il a la plus pire. un travail de l'ombre. Et Mais puis, puis franchement, par contre, contre, je trouve que l'arbitre a pas été bon sur ce point-là. Ouais. Euh, genre, putain, genre, il faut lui mettre un carton jaune à un moment, parce que sur tous les dégagements de Ter Stegen, il prend des coups. Euh, les vendeuses qui, et vas-y, qu'on le pousse, et ouais. vas-y, je lui mets un au visage, etc. Et l'arbitre, il siffle jamais. Donc, et le a défenseur, il n'a pas gîné, quoi. Et
1: ça, je trouve ça très limite, par contre. Un pénalty potentiel, à un moment où il est ceinturé. J'ai l'impression que le défenseur, il fait un match de MMA ouais Non, honnêtement, sur ça, très, très limite, par contre. ouais Après, donc, ouais Donc, il vend de en demi Et dès qu'il
0: y a une grosse présence de la surface, parce qu'il faut à tout prix marquer, euh, là, ça change tout. Parce que là, il peut vraiment marquer, il peut faire la tête, parce qu'il y a d'autres personnes qui occupent euh, Donc, voilà. Et il y a Kessier aussi qui est présent
1: sur le dernier but. Oui. C'est intéressant. ouais mais moi, je suis d'accord avec toi. Après, ouais comme on l'a dit en début, il a 300 trous, il ne peut rien faire. Dès qu'il a été un peu libéré avec Kessier et Ferran, on l'a vu que ça a été beaucoup mieux. Il a marqué, il a été décisif. Euh, et c'est vrai qu'après sa volée, volait. Elle est pas simple, mais ça doit être au moins cadré ou, ou au moins ou, ou dedans. Enfin, c'est vrai que il y a que ça qu'on peut lui reprocher. Après, oui, c'est compliqué pour lui, mais on va y revenir sur. C'est notre troisième point. D'ailleurs, c'est l'enchaînement. On va parler du milieu de terrain et des ailiers. Euh, tu, tu veux peut-être parler des ailiers euh, avant
0: il ben, y a deux choses euh, sur les ailiers je trouve que franchement ils ne font pas un si mauvais match que ça Dembélé il a fait des efforts il est rentré dans la surface raffiné il a tenté deux trois frappes de loin et tout. et après c'est toujours le même problème dans le sens où les ailiers sans leurs latéraux c'est moins intéressant parce que ça va toujours être la même combinaison il y a eu énormément 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 de centres en sachant que les était étaient seuls dans la surface donc pas très intéressant et ouais. tu te retrouves avec des ailiers comme euh, Dembélé et d'ailleurs qui est sorti assez frustré, euh, qui sont toujours dans le même truc quoi. C'est-à-dire que soit tu débordes, tu fais un centre pour le vendeur qui l'attrape jamais, soit tu fais fin de frappe et puis après si tu te déplaces vers la surface, à chaque fois avec un défenseur qui vient pour te pour te contrer. Potentiellement si tu tires et tu tires pas quoi. Donc euh, assez compliqué et ce qui m'a un peu chagriné avec les ailiers. Mais ça c'est sur. Euh, je vais je vais déborder sur les milieux. Ce que je trouve extrêmement intéressant à City, c'est tous les appels dans la profondeur. Mais le fait est que nous, ça, on ne le fait pas. Tout simplement parce que Pedri... Ouais, mais je débarque sur le point suivant. Ouais. tu, tu, tu reviendras
1: après peut-être sur ce point.
0: Ouais, Et sur moi... ce point là Donc ça, c'est sur les ailiers. Et dernier point avec les, les, les ailiers, euh, je voudrais les voir quand même
1: encore plus dans la surface. Quoi. Ouais. mais moi, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. C'est en 4-3-3, ils sont... Sur les ailes et ils collent la ligne. Et moi, je t'ai, je t'ai parlé de mon idée du 3-4-3. Avec deux latéraux, euh, enfin, deux pistons. Est-ce qu'ils serait pas plus dans l'entrejeu entre guillemets, nos deux, nos deux ailiers? Et pourrait du coup, créer plus de danger et plus de risques. qui serait peut-être plus proche de Lewandowski. Euh, moi, je trouve que ça pourrait apporter plus de risques. Ils pourraient prendre, ils aiment bien dribbler, donc un peu plus de dribble, un peu plus de tir. Je trouve que ce serait pas dégueu non plus.
0: Mais tu mettrais qui à la finition avec Lewandowski
1: bah, Je le mets tout seul.
0: Ah ouais, mais c'est compliqué parce que tu lui laisses les trois, ces trois gardes du corps.
1: Bah Je me dis que si Dembélé et Rafinha sont entre guillemets entre le central et le piston, à des moments, tu sais pas qui doit aller sur qui. Si ouais. le, le ton latéral, ton piston à toi, il déborde beaucoup pour aller faire des centres, ce que fait un peu Baldé, euh, peut-être Roberto, j'ai pas vu ça à mi-temps, mais euh, tu vois, ça peut t'aider, donc le piston peut décaler, tu as le milieu qui vient, donc il bloque le milieu, ça sort peut-être un central. Après, je me dis que le problème des milieux de Barcelone, les problèmes des ailiers de Barcelone, c'est leur manque de buts, parce que tu regardes au Real, les ailiers marquent, tu regardes à City, les ailiers marquent, tu regardes euh, au Bayern, les, les ailiers marquent, au, au Barça, il marque, mais pas beaucoup. Il y a un manque de danger créé par nos ailiers qui est, qui est dingue. Quoi. Mais sur les
0: ailiers, là, ça reviendra après sur mon point, comme ça, ça fera la liaison avec les, les milieux. Il y a aussi ce fait que quand on regarde le Real jouer, il y a énormément de passes par-dessus le défenseur où en fait, tu mets Vinicius à pleine vitesse à partir de la ligne médiane pour aller défier le gardien. Euh, ce ouais. genre de situation à Barcelone, ça arrive quasiment jamais.
1: Alors que Je ne sais pas pourquoi. Ils ont un enfin, talent pour...
0: Ils ont le talonbourg, mais tu mets un Dembélé, genre où tu as envie de le mettre, c'est en 1 versus 1, on voit 1 versus 2, à la course, à partir de la ligne médiane jusqu'au but adverse, hein, parce que là, tu oui. rattraper, bonne chance. Euh, tu as une chance sur deux que le défenseur il soit dernier défenseur, donc c'est carton rouge. Euh, tu peux aller chercher un pénalty parce qu'à pleine vitesse, il faut quand même
1: l'arrêter, Dembélé. Et à la finition, je suis pas sûr qu'il la mette au fond. Mais il <rire> oh, y a quand même moyen. quoi. Et pareil pour Rafinha, un Rafinha, un il y a une très bonne pointe de vitesse, il n'est pas dégueulasse non plus. quoi. Non, c'est ça, mais ce genre mais... de situation, on n'en a aucune. Ouais, mais moi, ce que ce que, ce que tu disais tout à l'heure, où Rafidane était frustré de sortir, bah, honnêtement, je suis totalement d'accord. Quand tu vois l'entrée de jeu de Hansou Fati, oh, elle est catastrophique. Enfin, tout son match est catastrophique. Est genre, euh... tu, tu nous le vends comme le prodige qui est comparé à Vinicius, il porte le numéro 10. Enfin, il. Désolé, il n'est pas digne de, de ce numéro 10 hein. mais après il y a un autre truc aussi qui est
0: très frustrant c'est que Chadi n'avait pas du tout fait son timing comme ça quand il fait rentrer euh, Fatih à la place de Rafina, il pense pas qu'il va perdre 2-1 alors que là il vient juste de prendre un but il fait sortir un de ses attaquants Bref. tu vois ce que je veux dire ou pas Genre, oui. il prend le but à la 63ème 64ème changement suivant bim Rafina il sort
1: Ouais, mais pffin, Fatih, justement, il doit se dire « Ah bah là, c'est le moment, on perd 2-1, je dois être bon quoi ?» Il n'a pas été bon. Mais non, mais ce que je pas, c'est que quand tu fais ça, tu perds 2-1, tu sais que t'es
0: quasiment éliminé, ouais, tu t'en bats les couilles, tu fais sortir un défenseur, tu fais rentrer Fatih. Hein. Ah bah oui, oui,
1: très clairement, mais là, j'ai pas compris, moi. Et puis honnêtement, en plus, euh, Racina, on peut lui reprocher un gros raté en première mi-temps, il s'est quand même bien arraché. Il Se donne quoi, tu, tu vois qu'il se bat sur le terrain et qu'il essaye de faire son mieux.
0: Ouais, après il a raté 2-3 corners à la suite, faut pas déconner non plus. Mais... Ouais,
1: mais ça, ça va falloir changer de frappeur. Hein. <rire> ouais, euh,
0: bon, peut-être parler des milieux quand même, parce que c'est un ouais. gros parti important du bah, coup.
1: Le, le problème, moi, c'est enfin, toi, toi peut-être c'est plus à la création. Moi, j'ai parlé euh, défensivement. Euh, bah, le problème, c'est le 6 qui est Bousquets. Et du coup, Gavi, j'ai l'impression, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qu'il est obligé de faire ce boulot de 6 et d'essayer d'aller à la création, ce qui est totalement pas possible à faire. Parce que quand tu le vois qui défend sur Barrella, sur le but ou piqué, il lève les bras. Tu le vois sur 2-3 tirs, il va contrer les tirs. Honnêtement, ouais. il est partout sur le terrain. Mais il n'est pas aidé par Bousquet, qui devrait faire son rôle, en fait. Et Bousquet le fait pas. Du coup, Gavi compense ce rôle et du coup, en compensation, bah forcément, la création... Bon, déjà, son jeu n'est pas la création, mais du coup, là, il est encore moins bon. Quoi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il doit, il doit combler les trous derrière. Quoi. Ouais, et est les ça. pertes de balles de Marcos Alonso, et etc. Ouais, etc.
1: Il, il doit tout combler. Et Pedri, on sait que c'est peut-être pas le, le milieu qui défend aussi le plus. Donc, le mec doit oui. se battre euh, quand même ardemment, ce qui fait très très bien. Mais forcément, quand à le ballon et à la création... Ah, c'est un peu léger.
0: Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Bon, moi, j'ai passé sur la création. Il y a deux choses. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que Barcelone, jusqu'au départ de Messi, euh, d'ailleurs, c'était le gros problème, c'est que la création, ça passait par Messi, quoi. Genre les buts, les occasions de buts, les débordements d'Alba à gauche, etc., qui passent dans le dos de la défense et tout, tout le temps Messi, 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 Messi. Euh, là, aujourd'hui, à Barcelone, on n'a pas trouvé de remplaçant à Messi dans ce rôle de créateur. Pedri, c'est un très bon joueur. Il fait des dribbles, il est capable de faire des différences. Euh, il sait garder un peu la balle, etc. Est, il est assez intéressant sur ça. Mais clairement, ce n'est pas le mec qui va avoir la vision, qui va te faire la passe par-dessus la défense, etc. Genre la passe qui casse tout, tu vois. Genre la passe à la De Bruyne, si oui. ou même à la Cancelo à, à Barcelone. À ah, City, si excuse-moi, qui te fait l'extérieur le, et puis ça casse tout le système défensif. Donc, c'est Lewandowski qui décroche et qui va faire ça, mais donc il n'y a plus personne dans la surface. Donc, ce côté-là, il y, y a quelque chose à faire au milieu. Je sais pas, il nous faut à tout prix que quelqu'un soit capable de créer. Idéalement, genre un profil à la De Bruyne, tu vois.
1: Ouais, bah oui, ce serait l'idéal. <rire> mais euh...
0: non, mais c'est vrai quand tu regardes City, la création, ouais. elle vient de Bernardo Silva, etc. Aussi de Gundogan aussi. Bah, mais le fait que De Bruyne soit là pour faire toujours la passe juste, etc. Ou cette capacité de déclencher des frappes, il permet aussi la liberté. Donc peut-être un ouais. profil plus créateur à côté de Pedri, ça permettrait à, créer à Pedri d'être plus créateur.
1: Bah, d'où le choix peut-être de de Bernardo Silva. Je pense qu'il qu est là aussi. Hein, le choix de Bernardo Silva. Moi
0: j'ai une meilleure idée que Bernardo Silva. Enfin. Qui est J'ai une
1: thèse. Bah, peut-être Mais... qu'après tu attends. Peut-être qu'après on, on ouais, pourra peut-être revenir sur je, ça. Je le rajoute
0: dans la fin. Comme ça, non, Parce que euh, j'ai mis
1: j'ai à tirer des joueurs Donc, tu bah, pourras peut-être en parler là-dedans.
0: Comme ça tu vois ah, mon idée. Euh, ok manque de tu as dû faire un truc sur les manques.
1: Euh, bah après ouais euh, bah le toi tu m'avais dit le manque de com, le manque d'expérience, le manque de réalisme,
0: de calme, euh... de calme.
1: De calme aussi ouais.
0: Non mais j'ai pas mais de com c'est
1: toi. Si, euh, communication que tu disais Pedri des ah, ah, oui, fois oui, 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 surface et Ah oui, oui, oui c'est oui. ça exactement le manque de calme on l'a déjà abordé déjà plus tôt.
0: Ouais, ben le manque de communication mais oui, c'est hallucinant, il y a deux trois situations genre Pedri se qu retrouve quasiment tout seul devant la le petit carré tu sais qui est devant au ouais. Genre Ouais. panique pour frapper et il y a personne derrière, il fallait juste, il fallait juste que quelqu'un lui dise que les Vendoski, il crie, je sais pas, il y a personne là, c'est si tout le temps quoi. Ou deux trois fois ils s'empresse alors qu'ils ont le temps de contrôler et tout. Ouais. Donc sur ça, il faut que ça parle plus ou Piqué typiquement qui commence à lever les bras. Bon, il faut qu'il y ait un des deux derrière, je sais plus qui c'était, je pense qu'il y avait Garcia derrière qui commence à gueuler. Il fait Non, non, ne lève pas les bras, espèce de trou du cul.
1: Ouais, enfin, ouais, En plus rapide, euh, défend, quoi. Mais déjà, lève pas les bras quand tu pas sur un déjà, parce que la communication, est vrai, est elle n'est pas cher bonne. Est con, hein. Parce que, du coup, Garcia, il se dit pas il y a un mec derrière lui aussi, peut-être. Il dit Attends, il a, il a dû checker, il a levé les bras, se dire qu'il n'y a personne, tu vois ce que je veux dire Ouais. Donc, euh, le manque de communication dans les gestes aussi il est très important et pas les, les sur, les sur prêtés, euh, ou quoi. quoi.
0: Euh, manque d'expérience, bah c'est ça. C'est qu'on me dit, le Barça, c'est une équipe jeune. Je suis d'accord. Mais quand je prends des Dembélé, des Rafinha, etc., ils ont 25 ballets, les mecs. Hein. Euh, genre ouais. Roberto, 30 ans, Alonso, 30 ans, Garcia ouais. il doit avoir 24, Piqué, mais... super vieux, est super vieux. Il doit pas y avoir un manque d'expérience dans cette équipe. Hein. Et pourtant, ça se voit. Genre Dembélé qui te fait des coups de sang, genre il mérite en rouge, honnêtement. Hein. Genre la faute, elle est totalement derrière. C'est juste pour se venger. Il était très nerveux pendant tout le match, etc. Ouais. Pas normal à ce niveau-là. Euh, moi, je veux un mec qui s'énerve mais qui marque, quoi.
1: Bah, en fait, il était énervé parce qu'il voulait la gagne. Tu le voyais euh, sur la sortie de Barrella. Je sais pas si t'as lu sur ses lèvres, mais euh, ouais. il apprécie pas trop Baréla. <rire> ouais. Euh, tu, tu voyais qu'il avait la haine, qu'il avait envie de gagner, mais ça se mélangeait à la frustration et la haine un peu comme tu dis, c'est mauvais après, euh, c'est son dû à ses blessures, il, il manque d'expérience en, en Champions League comme Rafina, mais à ce moment-là quand as sur ta ligne d'attaque Lewandowski, sur ta ligne de milieu Bousquet sur ta ligne de défense piquée, c'est ceux-là qui doivent t'apporter ces choses-là et au final ils te l'apportent jamais
0: Ouais, donc ça je suis tout à fait d'accord, ça c'est un, vrai, un enfin, vrai truc, et le truc de manque d'expérience c'était l'idée qu'on a dit tout à l'heure, il faut savoir calmer le jeu de temps en temps, et ça ils sont pas capables, ils sont tout feu, tout faits. on dirait qu'ils ont 18 ans. Quoi. Ouais. Genre ils ouais. voient ouais. des nanas à gauche, à droite, et puis ils vont toutes les coller.
1: C'est un peu Genre le cas. des
0: adolescents en, plein, en pleine puberté, là. ils ont une crise de puberté, là et bim Oh calmez-vous les gars, oh, on a le temps pour marquer, on ouais. a 10 minutes, on va se calmer, on va, on va regarder à gauche, à droite, on va essayer de faire un truc. quoi
1: Mais je suis d'accord, le, le profil de Grillish ou Gundogan, il est parfait. Est, enfin surtout Grilish, c'est un joueur qui, qui apporte pas grand chose souvent, mais qui apporte ce calme. Et, et l'équipe va mieux tout d'un coup, tu vois. C'est, il, il prend tout le stress et dans le ballon il, il le calme, il ralentit le jeu, il se presse pas. Et je trouve que c'est vraiment important ça. Ouais, je suis d'accord. Euh, ça après je sais pas qui peut l'apporter. Non mais je pense aussi c'est avec, avec
0: les années. Mais là le truc c'est que on prend sur toute expérience, c'est que tous les ans on nous dit on manque d'expérience, on manque d'expérience. C'est bon, ça fait longtemps qu'on nous dit on manque d'expérience dans disait le Zig Dembélé qui manquait d'expérience la fois. Tu sais, il avait raté le but du 4-0 face à l'hiver oui. en 2019. Je sais plus quelle année 2019, déjà Ouais, euh, ouais c'est ouais, bon, bon. Là, il y a trois ans, il y a deux qui a coulé sous les ponts, etc. Il a intérêt à l'accumuler l'expérience quand même. Hein. Ouais, mais je il n'a pas, pas joué un match en
1: trois ans. Quoi Il n'a pas joué un match en trois ans quasiment, tout le temps blessé. C'est ouais. pas <rire> beau. <rire> Euh, ensuite on va revenir bah, sur les blessures qu'il n'y vraiment pas donc euh, Araujo koundé Christiansen, nos trois centraux qui devraient être titulaires dans cette défense très clairement euh, Araujo euh, Koundé plus à droite, c'est vrai que ça n'aide pas du tout à la solidarité défensive
0: non ça c'est sûr euh, ben là pour le coup par contre cette première fois n'as pas de chance et surtout il faut pas le dire au trêve international hein, parce qu'il commence à me bander avec leur trêve international en septembre voilà en moitié oui. des joueurs, après ils reviennent, ils sont blessés. à oui. euh, ils ont joué 3 minutes, ils se sont blessés. Honnêtement, il y a un truc. quoi Je ne sais pas si ça ouais. fait la forme pas ou quoi, mais ça ne va pas en, le faire.
1: En France, il y a des marabouts. ouais voilà.
0: Un <rire> marabout qui n'est pas très bon d'ailleurs, parce qu'il vise tout le monde, sauf Mbappé. <rire> <et> ensuite, y... <rire>
1: euh, ouais, bah, du coup, ouais, c'est compliqué sans ces joueurs-là, qui sont nos cadres en plus. à Royo, je trouve que et Koundé apporte de la sérénité en défense que Piqué et genre, la vitesse puis de la force de la harne, genre l'attaquant le... il passe pas parce que Eric Garcia euh, il est pas sur le enfin, t... ok t'es jeune tu peux, faire... tu peux faire une boulette elle est pas hyper grave non plus mais avec un Araujo ça passe jamais ça
0: et puis il est passable en plus, euh, avec un bon défenseur, mais s'il avait piqué Garcia, c'est une catastrophe. Ouais.
1: Et puis, et puis Koundé euh, relance très bien aussi. Tu sais, sa capacité de relancer le derrière et d'aller chercher le milieu ou les attaquants avec une passe, ça manque aussi. Et ensuite, bah Christiansen est très très bon, franchement, c'est un bon, bon choix de l'avoir pris, mais malheureusement, bah, bah blessé, c'est un coup dur pour nous. Et ensuite, bah il y a une autre blessure. Enfin, Peut-être que toi, tu vois pas, pas trop grave. Mais moi, je trouve que Memphis, non, non, vrai, dans ce vrai, type, hein. Memphis, dans ce type de rencontre, il aurait pu apporter énormément. Déjà, sur l'aile gauche, tu peux le faire rentrer. Il est plutôt bon. Et puis même, pour aller justement libérer Lewandowski. Un peu ce qu'il a voulu faire avec Ferran Torres. Mais bon, on connaît tous le niveau de Ferran Torres. Je trouve que Memphis aurait pu tourner autour de Lewandowski aller décrocher un défenseur central. Tac, pour Hop, le, le faire sortir, on sait que Memphis en plus, il est très bon en dribble, il peut garder la balle longtemps, il a une capacité de se retourner très vite, et je trouve que ça aurait été vraiment, vraiment important, et malheureusement, bah, bah, il n'est pas là, quoi. il est blessé aussi, mais non, je suis d'accord. Mais j'aurais
0: été plus loin, je peut-être pas mis sur l'aile gauche, j'aurais vraiment changé de système, et j'aurais mis Memphis en, en, en 10 ou 9 et demi, si tu veux, genre vraiment ouais. coller Lewandowski avec une présence dans la surface, et cette capacité aussi que Memphis a, c'est que non seulement il se retourne très vite, euh, puis il est très très solide sur ses appuis. Donc, oui. euh, genre aller lui prendre la balle dans la surface quand il est de dos, c'est compliqué. Ouais. Et genre, tu peux très bien aller chercher un penalty sur ce genre de choses.
1: Ah oui, très clair. Mais, malheureusement, il était blessé, mais je, je pense que c'est pour ça que ce profil est très intéressant. De mon fils, c'est quand tu as des défenses comme ça ou quoi, il peut t'apporter énormément.
0: Mais c'est vrai que dans les variations aussi de, des compos du Barça, on a cette idée qu'en perdant Aubameyang, on a perdu la possibilité un peu de faire varier les choses. Genre avec Aubameyang et ouais. Dandoski, on aurait pu faire des compos à deux avances en ventre, etc. Là, on est toujours enfermé dans ce 4-3-3. Euh, donc voilà, donc euh, problème aussi de ce côté-là. En sachant que les deux, on aime bien
1: ouais. 4-3-3. Oui, mais on, on va ouais. revenir sur notre, euh, notre compo qu'on qu ferait nous à la place de, de Xavi et peut-être qu'on qu aura des changements à apporter à, à cette compo.
0: Ouais, euh, moi bah, j'ai deux coup, trois modifications à faire. Ouais. Bah, je change toute la défense.
1: Ouais, bah forcément.
0: Euh, donc évidemment, je vais mettre Arroyo et Christensen en défense centrale. Je pense Koundé à droite euh, et Baldé à gauche. Comme ça, Baldé est plus offensif et Koundé ouais. peut passer en, en défense à trois. Ouais, en sachant pareil. que peut-être en fin de match, faire vais rentrer un Roberto. On sait que le physique ne tient pas, mais qui peut apporter pas mal de choses. Ouais, je, après, suis moi, je modifierai le je de mieux terrain. Je ne peux pas mettre caissier titulaire parce qu'il y a toujours le même problème, c'est qu'il n'est pas assez impliqué dans le
1: jeu. Quoi. Donc, ouais. donc, il faut
0: vraiment, vraiment qu'il fasse des efforts pour aller chercher après, tous ses ballons.
1: hier, il jouait défenseur droit au début. Hein. Ouais,
0: non, ça c'est vrai. Donc,
1: euh, pas simple de s'intégrer
0: dans le jeu. Mais il ne touche quand même pas assez de ballons. Donc moi, le, la seule chose que je change devant, c'est que je vais aller te mettre un, un de Young à place de Bousquet.
1: Ok, c'est la seule chose la chanson que tu, tu changes vraiment dans dans cette
0: compo on est d'accord je peux pas retirer hein. euh, je peux pas je peux pas recruter hein. non non
1: non non voilà moi je vais être différent de toi et je vais changer un petit truc c'est que là on a 4-3-3 avec un milieu à point basse et moi je vais prendre un milieu à pointe haute donc un milieu un peu offensif
0: genre le euh... Bayern euh, que genre United
1: Ouais, ou, ou le Bayern, le Bayern, enfin, en soi, et leur compo est comme ça sur le papier. Ouais, avec Müller. Ah, mais... Ouais. Donc, on a vu que De Jong, quand il était à l'Ajax, il jouait comme ça, quand il était en 6, et caissier j'ai le souvenir, qu'il jouait un peu comme ça aussi, quand, quand il était ouais. au Milan. Donc, je mettrai caissier et De Jong devant la défense, avec un pédri, pas vraiment de milieu offensif, mais, tu vois, dans, dans, dans cette zone-là, ou même, des fois, un Memphis de paille, t'as le choix, et euh, tu peux changer caissier par un pédri ou. Ça, il n'y a pas de souci. Mais Bousquet, si l'idée, et Gavi, tu peux, tu, peux, tu peux aussi le mettre dans ce milieu. Et ensuite, l'attaque, je la change pas. Mais je prends, entre guillemets, un, je mets une, une plus grosse. un plus gros milieu défensif. Mais ils sont deux, du coup, ils peuvent se compenser. Je pense qu'ils seraient plus libérés, euh, les deux.
0: deux Donc, tu mais, et tu caissier. as
1: dit en 10 euh, Bah, soit. Pedri, soit euh, Melfi selon, selon tes, tes apports. Quoi. Ben, honnêtement, ça
0: pourrait être pas mal. Mais après, le problème, c'est que on va dire que si tu prends United, j'aime pas du tout le joueur Fernandez, mais Fernandez, il a quand même ses capacités créatives assez assez impressionnantes, je trouve assez mauvais pour le reste. Mais bon, voilà, il défend ouais. pas et tout. Euh, je sais pas si Pedri, tu peux lui... Parce que là, le problème, c'est que tu te mets dans une situation où tu lui donnes la charge de toute l'animation offensive. Et je sais pas. Ouais. Je sais pas sur ça. Peut-être un Griezmann dans ce roller là en vrai, j'aurais bien vu, mais bon, vient juste de le vendre pour une bouchée de pain à tu vois Oui,
1: c'est vrai que Griezmann dans ce roller là Mais après, Manchester peut peut-être le faire aussi. Mais ouais, là, ça peut coup, être intéressant. Euh... Forcément, oui. C'est et... et Pedri peut-être devant la défense. Je le vois moins parce que bah il va falloir plus défendre, tu vois. Donc c'est pour ça que je le verrais peut-être, peut-être à cette place-là, euh, Pedri en... en milieu offensif, quoi.
0: Ouais. Euh, bon, après, je voudrais juste faire un rappel sur le règlement parce que, bon, je ouais. pense que les gens pas forcément suivi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'égalité de points entre deux équipes, tout d'abord, ce qui compte, c'est la différence individuelle entre les deux équipes. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre leurs deux confrontations et on va voir s'il y a une équipe qui a plus gagné. Par, par exemple, dans le cadre du Barça, s'il y a une victoire et un match nul, l'équipe qui a une victoire, elle va être devant au classement. oui. Le deuxième facteur, c'est la différence de but individuel. Ouais. Et typiquement, il y a deux équipes, elles gagnent une fois. Genre, l'équipe qui a le plus marqué et le moins encaissé, genre, elle va passer. Et puis après, le troisième truc, c'est la différence de but dans toute la poule. Donc, ça fait que dans cette situation, avec les, le classement qu'on a, que je vais rappeler, hein, genre le Bayern qui a 12 points, l'Inter qui a 7 et Barcelone qui a 4, euh, l'Inter-Milan, ils ne peuvent plus gagner un match. À partir du moment où ils gagnent un match, Genre le Barça est éliminé, en sachant ouais. qu'ils vont recevoir le Victoria Plzen qui, a, qui bah, a pas gagné
1: le match. C'est très simple, l'Inter qui joue entre guillemets une finale face au Victoria Plzen et ils vont les torpiller. Voilà. Que soit clair, ils vont tout faire pour les torpiller. Je pense qu'ils vont les torpiller. Donc euh, on peut le dire, le, le Barça est en Europa League, surtout que nous, faut qu'on gagne le Bayern. Ouais. Après en
0: sachant que ce qui est dommage, <coughs> enfin entre guillemets c'est que le match Victoria victoire inter il se joue avant le Barça-Bayern.
1: Ouais. Donc, donc ça on... fait que quand les joueurs
0: vont rentrer sur le terrain, ils sauront déjà s'ils vont en Europa ou pas. Donc je trouve ça dommage, j'aurais préféré avoir les deux matchs en simultané au moins que Barça s'arrache contre le Bayern.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
0: L'UFA, si vous nous écoutez. Euh, après, en Europa League, euh, quoi faire en Europa League ben, Cette année, il n'y a pas de question à se poser. Genre, c'est chiant de jouer l'Europa League mais de manière on n'a pas d'expérience européenne j'aurais euh, faut qu'on la gagne quoi attends honnêtement ouais, avec cette mais... équipe si on va pas gagner l'Europa League on est trop du cul hein.
1: est-ce que avec les il bah, y a d'autres grosses équipes qui vont descendre je pense
0: euh... est-ce ben, que
1: un... Arsenal par exemple qui est déjà en Europa League euh, tu vois un Manchester United même si par contre si le Barça se fait éliminer par un Manchester United je crois que je retourne à ma maison euh, est-ce que tu penses que tu vois il euh, y a vraiment la facilité d'aller la gagner ou on va, on va galérer quoi non je pense qu'on va
0: galérer c'est le Barça etc après je pense surtout qu'on n'a pas le choix c'est quoi le message sinon qu'on envoie au prochain Mercato c'est on n'a pas une thune et en plus on est incapable de sortir des phases de poule de, de Ligue des Champions hein Mais Non, là il faut aller gagner la Ligue Europa et après quand tu vois Arsenal bon, leur objectif clairement c'est la première Ligue donc je pense qu'ils vont mettre moins d'efforts en Ligue Europa et puis, United, c'est quand même une équipe de bras cassés, quoi. Donc, oui. honnêtement, on ne peut pas se permettre de perdre face à United, quoi. Donc, il faut la, il faut la jouer sérieusement, quand même, la Ligue Europa. L'an passé, je trouve qu'on l'a un peu pris en dilettante, etc. Euh, oui. Là, on perd la Ligue des champions, mais là, on a intérêt à aller jusqu'au bout en Ligue Europa.
1: C'est vrai. Euh, oui. Voilà. T'as d'autres trucs à tirer des joueurs, tu m'as mis euh, Bah, ouais. Avec cette Ligue Europa, ouais, comme tu l'as dit, là, comment on va attirer ouais, des joueurs pour les faire venir Parce que ah putain, tu te fais éliminer deux fois en phase de poule, tu te dis ouf. Ouais. Est-ce que tu as envie d'aller là-bas quoi
0: Je pense que le Barça est encore attractif, après il ne faut pas que ça fasse comme United, en sachant qu'on a un avantage par contre, c'est vu que le championnat il est assez faible en Liga, et en Espagne on sera quand même toujours quasiment qualifié pour la Ligue des Champions, donc ça c'est assez cool, ouais. contrairement à la Première Ligue. Donc peut-être plus attractif que United sur ce point-là, mais c clairement il faut faire un truc en Ligue Europa si on ne veut pas passer pour des guignols. Quoi. Mm.
1: Euh,
0: attirer des joueurs, moi j'avais un joueur, je l'ai mis. Euh, je t'explique pourquoi je le mets si je pense que Gavi et Pedri il faut leur laisser le temps de se développer au milieu de terrain euh, ouais. je pense que c'est des joueurs gros potentiels etc j'ai pas envie d'aller recruter un milieu de terrain qui peut changer, Bon, mis à part Bernardo Silva parce qu'il peut jouer de partout euh, y compris sur les ailes mon <rire> milieu de terrain idéalement à l'avenir ça serait De Jong, Gavi et Pedri en sachant que je ferais sauter soit Ousmane Dembélé soit Rafinha pour mettre Bernardo Silva mais ça nous laisserait un joueur qui il manquerait quelque chose, un joueur un peu créatif qui est capable de faire des différences. Et il y a un joueur à City qui est tout à fait capable de faire ça, qui est extraordinaire. Le Real, on veut. C'est un des meilleurs joueurs de City. Il peut jouer des deux côtés en plus. Évidemment, c'est Cancelo. Il apporte quelque chose de niveau créatif, c'est extraordinaire. Ouais. Il soulagerait en partie euh, Pedri de ce rôle un peu de créateur. Et puis, franchement, il peut jouer des deux côtés. Quoi.
1: Et lui, il est assez bon défensivement.
0: Ouais, franchement. Honnêtement, s'il y a un joueur que je voudrais à City, ça serait lui. Hein.
1: Au Barça. Au Barça, oui. Parce qu'il ouais, est déjà assis. Je suis d'accord, en plus, apparemment, le serait prêt à le laisser partir.
0: Ouais. Après, il faut voir la somme aussi, parce que Barça, on n'a plus de thunes. Là, on parle des recrutements à zéro. Hein.
1: Oui, oui, oui. Que... Hein. <rire> Peut-être aussi euh, Gundoan, qui serait en fin de contrat et qui serait très intéressant, tu l'as dit, pour le calme et l'expérience. Dans, le dans... jeu il connaît le
0: Guardiola etc oui. évidemment l'an prochain puis, tu me remplaces Boussiès par
1: Gundogan mais c'est plus la même équipe quoi. ah oui on sache que Gundogan
0: apporte cette présence dans la surface
1: hein. ah oui c'est mieux fois... que j'ai l'impression des fois il est plus dans la surface que à l'ombre ouais non mais franchement super ce jeu vraiment j'adore <rire> ouais, il
0: faut aller prendre à City là. on n'a pas le choix hein.
1: et puis très sous-côté
0: et ouais, puis gratuit en plus euh, il ne faut pas hésiter
1: ouais euh, donc voilà
0: après... et puis un dernier point que je voulais faire
1: euh, ouais, bah, c'est virer les indésirables, piquer, bousquettes très clairement, il euh, faut les dégager à tout, tout prix. Euh, pff, Marco Alonso, j'en veux plus. Et Jordi Alba, pff, honnêtement, dans, dans ce rôle de, de doublure à la limite. Mais est-ce qu'il est va le vouloir
0: savez. Je sais pas, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord, il faut. Mais de toute manière, c'est le grand ménage qu'on appelle depuis des années, etc., qu'il faut faire et qu'on a toujours... Parlé, oui,
1: ouais, parce que... Très clairement, à chaque fois, c'est les mêmes fautifs qu'on pointe, c'est Piqué et Busquets. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est des légendes du club. Et j'ai l'impression qu'en fait, à force d'avoir ces défaites, à force d'avoir ces trucs... Ouais, ça ne sera plus des légendes, quoi. Ça vient... Piqué, ça l'est déjà plus. Et Busquets, je me pose la question.
0: Okay.
1: Parce que très clairement, c'est catastrophique, hein. Et Piqué, je trouve que oui, c'est plus une légende du FC Barcelone. Il a connu plus de défaites et plus de honte qu'il qu a porté de, de gloire.
0: Ouais, je suis d'accord. Il faut vraiment faire un grand ménage. Et peut-être même ouais. faire du ménage, euh, euh, je pense, c'est devant. On très clairement, Fatih et Torres, ils font pas l'affaire. Je préfère avoir un seul mec qui ouais. est remplacé les deux, mais qui est solide. Quoi.
1: Ah, Je suis d'accord. Et moi, je trouve que s'il faut garder euh, un des trois qui a remplaçant, est remplaçant, c'est vraiment Memphis, quoi. Ouais. Peut-être faire revenir Abde, qui, a, qui a apparemment fait une très très bonne saison. Je crois qu'il est à Osasuna. Il est en prêt. Peut-être le faire revenir, ce serait une bonne idée. Et je crois que, aussi, il y a Nico à Valence, qui joue pas trop ouais. trop. Et le Barça serait prêt à le rappeler en prêt dès, dès cet hiver.
0: Okay. Mais toi, tu voulais un autre joueur du Barça qui joue à Bruges. Hein Rougia, là. Joue de gars.
1: Ah oui Jout Gla, euh, oui, l'attaquant, que je trouvais très bon avec le Barça l'année dernière, mais il est à Bruges. Non, il n'est pas à Bruges. Si, il est si, à Bruges, Bruges oui. Il est très, très bon. Euh, C'est vraiment un, un numéro 9, mais plus à la ressource, si ouais. ou à la à Agüero. La Et je trouve qu'il pourra apporter beaucoup, surtout dans un, dans un autre rôle que qu Lewandowski. Et si on a gardé un mauvais Ferran, c'est bien Ferran Torres c'est pas Ferran Douglas qu'on aurait dû ouais. très clairement garder.
0: Donc je vous propose, sur cette petite note, on s'arrête là, parce qu'on est déjà à 55 minutes de podcast. Ouais. Donc merci Ça de nous fait. avoir écoutés. On se retrouve pour un épisode, gros épisode, euh, peut-être dimanche soir, soit forcément lundi, où on va débriefer cette journée de foot du dimanche, avec ouais. euh, du Barça, avec euh, du City, et Avec le classique en France que je regarderai pas, mais Ben euh, commentera ça? Bah,
1: bon, je pense que tu le regarderas quand même mais déjà. J'ai pas la chaîne et franchement ah oui. Paris-Marseille, c'est bien un truc que j'ai pas envie de regarder. Oh là là, euh, après, ouais, c'est bah, une journée des classiques dimanche. Je sais pas comment on appelle ça en première ligue, Liverpool City, mais je pense mais... que ça a pas
0: de nom parce que City ça fait pas très longtemps qu'ils sont bons quand même dans l'histoire, tu vois. Genre, c'est un derby, tu vois. le oui, derby chaud ouais. historiquement, c'est Liverpool United, tu vois.
1: Ouais, ou à la limite avec un Arsenal, Manchester, ouais. ou un truc comme ça, ouais, c'est vrai. Mais gros Mais derby en euh,
0: voilà. Ouais, c'est le gros
1: derby de ces dernières années, c'est bien celui-là, quoi. sachant que Liverpool
0: a bien réagi cette semaine, donc est-ce qu'ils vont être capables de continuer ça à domicile face à City
1: Ouais, faudra ah voir.
0: Bon. Est-ce que tu veux lâcher les petits pronos,
1: là euh, Victoire de Manchester City. Ouais. Paris-Marseille, ça fera un match nul. Et Barcelone gagnera 2-1 contre le Real Madrid. Ok. ce normalement, il y a le retour de Koundé. S'il n'y a pas Koundé, je ne donne pas cher du Barça, mais <rire> s'il y a Koundé, ouais. je suis rassuré.
0: Ouais, bah moi aussi, pareil. Bon, j'annonce pas le score. Hein, mais le <coughs> score de Barcelone, de City et pour PSG-Marseille. -Marseille. Bon, pour Marseille-PSG, je ne sais pas. PSG-Marseille, euh, je ne sais pas. Pas d'avis pas d'avis. Donc sur ce, ciao ciao, on se retrouve pour un épisode très bientôt, genre d'ici 4 jours et euh, passez une bonne soirée et je vais publier l'épisode de la soirée. Allez, ciao ciao.